1: بيان وقت الذبح. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين باب بيان وقت الذبح في ذبح الهدي في الحج وذبح الأضاحي في البلدان نعم
0: عن جندب بن سفيان البجلي رضي الله عنه أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أضحى قال فانصرف فإذا هو باللحم وذبائحه الأضحى تعرف فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها ذبحت قبل أن يصلي فقال من كان ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى ومن لم يكن ذبح حتى صلينا فليذبح بسم الله متفق عليه
1: هذا الحديث فيه بيان بداية ذبح الهدي والاضاحي انه يبدا من صلاه العيد يبدا من صلاه العيد عيد النحر نعم
0: من كان ذبح قبل ان يصلي فليذبح مكانها اخرى ومن لم يكن ذبح حتى يصلي حتى صلينا فليذبح بسم الله متفق عليه وعن جابر
1: ذبح قبل الصلاه شاته شات لحم فليذبح مكانها اخرى شات لحم يعني ليست تضحيه يذبح مكانها اخرى لانه ذبح قبل بدايه وقت الذبح نعم
0: وعن جابر رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحل بالمدينه فتقدم رجال فنحروا وظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نحر فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان نحر قبله أن يعيد بنحر آخر ولا ينحر حتى ينحر النبي صلى الله عليه وسلم رواه أحمد ومسلم
1: نعم هذا دليل على أنه إذا ذبح الوضحية أو الهدي قبل صلاة العيد أن أن أنها أنه لا تجزي لا هديا ولا أضحية فيذبح مكانها بعد الصلاة فبداية الذبح بعد صلاة العيد نعم
0: وعن أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر من كان ذبح قبل الصلاه فليعد متفق عليه وللبخاري
1: فليعد هذا الدليل على ان الذبح قبل صلاه العيد للاضحيه او للهدي انه لا يجزي نعم
0: وللبخاري من ذبح قبل الصلاه فانما يذبح لنفسه ومن ذبح بعد الصلاه فقد تم نسكه واصاب سنه المسلمين
1: نعم من ذبح قبل الصلاة صلاة العيد يعني فإنما ذبح لنفسه يعني يأكله لحما عاديا وأما من ذبح بعد الصلاة فإنه قد أصاب السنة فيكون ذبحه هديا أو ضحية نعم
0: وعن سليمان بن موسى عن جبير بن مطعم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أيام التشريق ذبح رواه أحمد
1: كل أيام التشريق ذبح وهي أيام من يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر هذه أيام الذبح بعد يوم العيد سميت أيام التشريق لأنهم كانوا يشرقون اللحوم في الشمس لتجف يشرقونها في الشمس لتجف ويوكل منها فيما بعد نعم
0: قال كل ايام التشريق ذبح رواه احمد وهو للدار قطني من حديث سفيان بن موسى عن عمرو بن دينار وعن نافع بن جبير عن جبير عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. نعم. باب الاكل والاطعام من الاضحيه و
1: كيف يصنع بلحم الاضحيه انه كما ياتي ياكل ويتصدق ويهدي يأكل منها في بيته ويتصدق منها على المحتاجين والفقراء ويهدي لأصحابه من الأغنياء نعم
0: وجواز ادخار لحمها ونسخ النهي عنه
1: نعم وأنه يجوز ادخار لحوم الأضاحي للمستقبل كان نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في الأول ثم نسخ ذلك وسبب النهي شدة الحاجة الحاجة إلى حاجة المحتاجين ولما زالت الحاجة أباح صلى الله عليه وسلم ادخار لحوم الأضاحي للمستقبل نعم.
0: عن عائشة رضي الله عنها قالت دف أهل أبيات من أهل البادية حضرة الأضحى زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ادخروا ثلاثا ثم تصدقوا بما بقي فلما كان بعد ذلك قالوا يا رسول الله إن الناس يتخذون الأسقية من ضحاياهم ويجملون فيها الودك فقال وماذاك قالوا نهيت أن تؤكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث فقال إنما نهيتكم من أجل الدافة
1: من أجل الدافة يعني المحتاجين نعم
0: إنما نهيتكم من أجل الدافة فكلوا وادخروا وتصدقوا متفق عليه
1: يكون هذا ناسخا للنهي عن ادخار لكم الأضاحي نهى عنه في الاول لحاجه الناس والفقراء ثم لما توسعت الامور وزالت الحاجه ادنا صلى الله عليه وسلم لادخار لحوم الاضاحي نعم
0: وعن جابر رضي الله عنه قال كنا لا ناكل من لحوم بدننا فوق ثلاث منا فرخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال كلوا وتزودوا متفق عليه
1: نعم هذا يبين ان النهي انما كان لاجل الحاجه فلما زالت الحاجه رخص في ادخار لحوم الاضاحي ورخص في نقلها رخص في نقل لحوم الاضاحي الى البلدان الاخرى فلا مانع أن الحجاج يأخذون معهم لحوم الأضاحي إلى بلدانهم نعم.
0: فرخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال كلوا وتزودوا متفق عليه وفي لفظ كنا نتزود لحوم الأضاحي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أخرجاه
1: نعم هذا الدليل على أنه يجوز نقل لحوم الأضاحي من مكة إلى البلدان الأخرى نعم
0: وفي لفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث ثم قال بعد كلوا وتزودوا وادخروا رواه مسلم والنسائي
1: نهى لحاجة الناس فلما زالت الحاجة رخص لهم في نقلها إلى بلدانهم نعم.
0: وعن سلمة ابن الاكوع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة وفي بيته منه شيء. فلما كان العام المقبل قالوا يا رسول الله نفعل كما فعلنا عام الماضي قال: كلوا واطعموا كلوا واطعموا كلوا وأطعموا وادخروا فإن ذلك العام كان بالناس جهد فأردت أن تعينوا فيها متفق عليه
1: أي نعم النهي لسبب وقد زال فرخص لهم في الدخار لحوم الأضاحي ونقلها إلى البلدان الأخرى نعم
0: وعن ثوبان رضي الله عنه قال ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم أضحيته ثم قال يا ثوبان أصلح لي لحم هذه فلم أزل أطعمه منه حتى قدم المدينة رواه أحمد ومسلم
1: ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمره أن يصلح لحم العضية ويطعمه للرسول صلى الله عليه وسلم في طريقه إلى المدينة نعم
0: وعن ابي بيرى على
1: نقل على جواز نقل لحوم الاضاحي نعم او الهدي نعم
0: وعن ابي سعيد رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا اهل المدينه لا تاكلوا لحوم الاضاحي فوق ثلاثه ايام فشكوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لهم عيالا وحشما وخدما فقال كلوا واطعموا واحبسوا وادخروا رواه مسلم
1: نعم هذا الحديث الاخير نسخ الحديث الذي قبله من النهي عن ادخار لحوم الاضاحي فوق ثلاث نعم
0: وعن بريده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن لحوم الاضاحي فوق ثلاث ليتسع ذو الطول على من لا طول له.
1: ذو الطول يعني الغني، الطول هو الغنى ي... ليعود لي... الغني على الفقير الصدقة عليه من لحوم الاضاحي دفعا لحاجته. نعم.
0: كنت نهيتكم عن لحوم الاضاحي فوق ثلاث ليتسع ذو الطول على من لا طول له فكلوا ما بدا لكم واطعموا وادخروا. رواه احمد ومسلم والترمذي وصححه. نعم. باب الصدقه بالجلود والجلال والنهي عن بيعها.
1: نعم جلود الاضاحي لا تباع يعني لا يبيعها صاحبها واما اذا اعطاها لفقير فللفقير ان ينتفع بها وله ان يبيعها لحاجته. نعم.
0: باب الصدقة بالجلود والجلال والنهي عن بيعها الجلود
1: عرفناها والجلال أجلة, الـ أجلة الـ الهدي والاضاحي لأنهم يعني كانوا يجللون الإبل عليها أجلة يجللونها
0: نعم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحومها وجلودها وأجلتها وأن لا أعطي الجازر منها شيئا وقال نحن نعطيه من عندنا متفق عليه
1: نعم النبي صلى الله عليه وسلم أهدى مئة بدنة معه في حجة الوداع وذبح منها بيده 63 وستين ثم أمر عليا رضي الله عنه أن ينحر الباقي وأن يتصدق بلحومها على المحتاجين نعم
0: وأن تصدق بلحومها وجلودها وأجلتها
1: وجلودها فجلود الأضاحي لا يجوز لصاحبها أن يبيعها لأنها تبع الأضاحي وأما من أعطي الجلد لفقره فإنه يبيعه نعم إذا و... أراد
0: وهلا اعطي الجازر منها شيئا
1: وهذا الدليل على ان الجزار الذي يستاجره لذبح الاضحيه والأضاحي لا يعطيه شيئا من لحمها على انه اجره بل اذا اعطاه على انه صدقه لا باس اما الاجره فلا بد ان يدفعها من عنده ولا يجعلها من لحوم الاضاحي او الهدي نعم
0: وألا أعطي الجازر منها شيئا وقال نحن نعطيه من عندنا متفق عليه.
1: ألا منها شيئا أجرة، وأما إذا أعطاه شيئا صدقه فلا بأس. نعم.
0: وقال نحن نعطيه من عندنا متفق عليه وعن أبي سعيد أن قتادة أن قتادة ابن النعمان أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قام فقال: إني كنت أمرتكم أن لا تأكلوا لحوم الأضاحي فوق ثلاثة فوق ثلاثة أيام ليسعكم وإني أحله لكم فكلوا منه ما شئتم ولا تبيعوا لحوم الهدي ولا الأضاحي وكلوا وتصدقوا واستمتعوا بجلودها ولا تبيعوها وإن أطعمتم من لحومها شيئا فكلوا أن شئتم رواه أحمد
1: نعم هذا الدليل على أن المضحي والمهدي لا يبيع شيئاً من لحوم الأضاحي والهدي ولا من جلودها ولا من أجلتها وأما من أعطي من هذه الأشياء فإن له أن يبيعه وأن ينتفع به نعم
0: باب من أذن في انتهاب أضحيته نعم عن عبد الله بن قرط أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر
1: وقرب يوم القر اللي هو اليوم الحادي عشر لأن الناس يقرون في ميناء نعم
0: وقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس بدنات أو ست ينحرهن فطفقنا يزدلفن اليه ايتهن يبدا بها فلما نعم. وجبت جنوبها
1: يزدلفن اليه يعني يتدافعن الى الرسول صلى الله عليه وسلم لينحرها
0: نعم فطفقن يزدلفن اليه ايتهن يبدا بها فلما وجبت جنوبها قال لما
1: وجبت يعني سقطت سقطت على الارض ميت لانها تذبح واقفه معقولة يدها اليسرى فاذا وجبت جنوبها يعني سقطت على الارض ميته فكلوا نعم واطعموا البائس والمعتر نعم
0: فلما وجبت جنوبها قال كلمه خفيفه لم افهمها فسالت بعض من يليني ما قال قالوا قال من شاء اقتطع رواه أحمد وأبو داود
1: أي نعم لما ماتت أذن النبي صلى الله عليه وسلم للناس أن يأخذوا من لحمها من شاء يقتطع من لحمها فليقتطع نعم
0: قال من شاء اقتطع رواه أحمد وأبو داود وقد احتج به من رخص في نثار العروس ونحوه م- من شاء اقتطع رواه أحمد وأبو داود وقد احتج به من رخص في نثار العروس ونحوه
1: نثار العروس وهو أنهم ينثرون دراهم في مناسبة الزواج ينثرون دوا دراهم على الأرض ليأخذها الناس من باب الفرح بالعرس هذه يسمونها النثار نعم
0: وقد احتج به من رخص في نثار العروس ما ال... بعض
1: العلماء لا يرخص فيه لأن هذا إضاعة مال لكن من رخص فيه استدل بهذا الحديث نعم
0: كتاب العقيقة وسنة الولادة
1: العقيقة ماخوذه من العق وهو القطع وهي ما يذبح عن المولود ما يذبح عن المولود بعد ولادته في يوم ولادته أو يوم سابع أو يوم واحد وعشرين في الأسبوع الأول أو الأسبوع الذي يليه هذه تسمى بالعقيقة تذبح للمولود كأنها تزكية أو زكاة عن المولود ومن باب ظهر البشارة بالمولود نعم كتاب
0: العقيقة وسنة الولادة عن سلمان ابن عامر الضبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى رواه الجماعة إلا مسلما
1: مع الغلام عقيقة وهي ما يذبح ما يذبح بمناسبة ولادته من أجل الشكر لله عز وجل على ذلك الناس يسمونها التميمة وهي العقيقة أو التميمة ما يخالف وهي تقرب إلى الله عن ولادة المولود شكراً لله عز وجل نعم ويحق للمولود على والده حق للمولود على والده ان يعق عنه. نعم.
0: مع الغلام عقيقه فأهريقوا عنه دما واميطوا عنه الاذى.
1: اميطوا عنه الاذى يحلقون راسه الذي الشعر الذي ولد معه يحلقونه عند ذبح العقيقه لاجل اماطه الاذى عنه. نعم.
0: وعن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل غلام رهينة بعقيقته
1: كل غلام يعني مولود رهينة بعقيقته هذا يدل على وجوب العقيقة وأنها إذا لم تعق فإنه قيل إنه يُحبَس عن الشفاعة لوالديه رهين بعقيقته يعني محبوس عن الشفاعة لوالديه مما يدل على وجوب العقيقة عن المولود عن الغلام شاتان وعن الجارية شات واحدة نعم
0: كل غلام رهينة بعقيقته
1: محبوس يعني محبوس قيل معناه محبوس عن الشفاعة لوالديه
0: نعم يذبح عنه يوم سابعه
1: وقت ذبحها يوم سابع الولاده فان فات ففي يوم الرابع عشر الاسبوع الثاني فان فات ففي اليوم الثالث عشر يوم 21 نعم
0: يذبح عنه يوم سابعه ويسمى فيه
1: يسمى يوم السابع يوضع له اسم يميزه عن غيره محمد علي مبارك الى اخره ولا يترك بدون اسم نعم
0: ويسمى فيه ويحلق رأسه
1: نعم هذا معنى إزالة الأذى عنه نعم
0: رواه الخمسة وصححة الترمذي وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شات
1: مكافئتان يعني متساويتان نعم
0: وعن الجارية شات نعم. رواه احمد والترمذي وصححه وفي لفظ لان,
1: لأن الانثى على النصف من الذكر نعم
0: وفي لفظ امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نعق عن الجارية شات وعن الغلام شاتين رواه احمد وابن ماجه
1: نعم فالجاء فالانثى على النصف من الذكر في الميراث وفي العقيقة وفي الشهادة ثلاثة أشياء على النص من الذكر نعم
0: وعن أم كرز الكعبية أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال نعم عن الغلام شاتان وعن الأنثى واحدة ولا يضركم ذكرانا كنا أو إناثا رواه أحمد والترمذي وصحها
1: نعم لا فارق بين ان تكون الشاه ذكرا او انثى وكذلك الابل وكذلك البقر لا فرق بين الذكر والانثى فيها نعم
0: وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن العقيقه فقال لا احب العقوق وكأنه كره الإسم فقالوا يا رسول الله إنما نسألك عن أحدنا يولد له قال من أحب منكم أن ينسك عن ولده فليفعل
1: تسمى النسيكة أحسن النسيكة من النسك ويجوز تسميتها بالعقيقة لكن كأن الرسول يكره هذا لأنه من العقوق وهو حقوق الوالدين ويكره هذا التسميه فقط نعم فقالوا يا لا رسول لا الله ولا تسمى عقيقه تسمى نسيكه نعم
0: فقالوا يا رسول الله انما نسالك عن احدنا يولد له قال من احب منكم من احب منكم ان ينسك عن ولده فليفعل عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجاريه شات رواه احمد ومن
1: احب منكم هذا دليل على ان العقيقه ليست واجبه وانما هي سنه مؤكده نعم
0: رواه احمد وابو داود والنسائي وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بتسميه المولود يوم سابعه ووضع الاذى عنه والعق رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب.
1: يوم السابع ثلاثه اشياء تسميه يعني يسحب تسميته يوم السابع ذبح العقيقه عنه يوم السابع ازاله الاذى وهو حلق الراس يوم السابع هذا افضل نعم.
0: وعن بريده الاسلمي قال
1: وهذا للذكر اما الانثى فلا يحلق لا يحلق شعرها نعم.
0: وعن بريدة الأسلمي قال كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاة ولطخ رأسه بدمها فلما جاء الله بالإسلام كنا نذبح شاة ونحلق رأسه ونلطخه بزعفران رواه أبو داود
1: نعم في الجاهلية يلطخونه بدم العقيقه يلطخون رأسه بدم العقيقه فلما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم سنَّ لأمته أن يلطخوه بالزعفران وهو نوع من الطيب بدل الدم نعم لأن الدم نجس نعم
0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عقَّى عن الحسن والحسين كبشاً كبشاً رواه ابو داود والنسائي وقال بكبشين كبشين
1: نعم الكبش كبش هذا ادنى ادنى السنه والافضال عن الغلام شاتا شاتان وعن الانثى شات واحده نعم
0: وعن ابي رافع ان حسن ابن علي لما ولد ارادت امه فاطمه ان تعق عنه بكبشين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعقي عنه ولكن احلقي شعر راسه فتصدقي بوزنه من الورق ثم ولد الحسين فصنعت مثل ذلك رواه احمد نعم وعن ابي رافع قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسين حين ولدته فاطمة بالصلاة رواه أحمد وكذلك أبو داود والترمذي وصححه وقال الحسن
1: نعم الحسن بن علي يعني أو حسني يقال حسن فالحسن ويقال الحسن بالألف واللام والحسن بن علي وبعده الحسين رضي الله عنهما وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبهما حبا شديدا وكان عليه الصلاه والسلام يعق عنهما يذبح العقيقه عنهما لانهما لانهما سبطاه سبط الرسول صلى الله عليه وسلم فهم اولاده نعم
0: قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذن في اذن الحسين
1: هذا مما يسن في في حق المولود او انه يؤذن في الاذن اليمنى ويقيم الصلاه في الاذن اليسرى ليكون اول ما يسمع ذكر الله سبحانه وتعالى نعم
0: وعن انس ان ام سليم ولدت غلاما قال فقال لي ابو طلحه احفظه حتى آتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه به وأرسلت معه تمرات فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فمضغها ثم أخذها من فيه فجعلها في في الصبي وحنكه به وسماه عبد الله
1: نعم أنس بن مالك كان عند الرسول صلى الله عليه وسلم يخدمه ولما ولدت أمه أرسل المولود أرسل أبو طلحة المولود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرسل معه تمرات أرسل معه تمرات فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم ومضغها ثم إنه أخرجها من فيه عليه الصلاه والسلام وحنك بها المولود هذا يسمى بالتحنيك ليكون اول ما يصل الى جوفه ريق الرسول صلى الله عليه وسلم والتحنيك هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم لان ريقه مبارك نعم
0: ثم اخذها من فيه فجعلها في في الصبي وحنكه به وسماه عبد الله
1: سماه الرسول صلى الله عليه وسلم عبد الله
0: وعن سهل بن سعد قال أتي بالمنذر ابن أبي أسيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين ولد فوضعه على فخذه وأبو أسيد جالس فلها النبي صلى الله عليه وسلم بشيء بين يديه فأمر أبو أسيد بابنه فاحتمل من فخذه فاستفاق النبي صلى الله عليه وسلم فقال أين الصبي؟ فقال ابو فقال ابو اسيد قلبناه يا رسول الله قال ما اسمه؟ قال فلان قال ولكن اسمه ولكن اسمه المنذر فسماه يومئذ المنذر متفق عليه.
1: سعيد الحديث
0: وعن سهل بن سعد قال اتي بالمنذر ابن ابي اسيد الى النبي صلى الله عليه وسلم حين ولد. فوضعه على فخذه وابو اسيد جالس.
1: وضعه الرسول صلى الله عليه وسلم على فخذه. نعم.
0: فوضعه على فخذه وابو اسيد جالس فلها النبي صلى الله عليه وسلم بشيء بين يديه فامر ابو اسيد بابنه فاحتمل من فخذه.
1: انشغل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الغلام فأمر أبوه بنقله من فخذ الرسول صلى الله عليه وسلم نعم فلما
0: فأمر أبو أسيد بابنه فاحتمل من فخذه فاستفاق النبي صلى الله عليه وسلم فقال أين الصبي فقال أبو أسيد قلبناه يا رسول الله قال ما اسمه قال فلان قال ولكن اسمه المنذر فسماه يومئذ المنذر متفق عليه. نعم. باب ما جاء في الفرع والعتيره ونسخهما.
1: هذه ذبائح الفرعه والعتيره هذه ذبائح في الجاهليه نهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
0: عن مخنف ابن سليم عن عن مخنف نعم ابن سليم قال: كنا وقوفا مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات فسمعته يقول يا ايها الناس على كل اهل بيت في كل عام اضحيه وعتيره هل تدرون ما العتيره؟ هي التي تسمونها الرجبيه رواه احمد وابن ماجه والترمذي وقال هذا حديث حسن غريب.
1: نعم العتيره هي الذبيحه في رجب في شهر رجب. لأن رجب شهر محرم من الشهور من الاشهر الحرم لكنه نسخ العتيره نسخت ونهى عن الرسول صلى الله عليه وسلم فلا ذبح في رجب نعم
0: وعن ابي رزين العقيلي انه انه قال يا رسول الله انا كنا نذبح في رجب ذبائح فناكل منها ونطعم من جاءنا فقال له لا باس بذلك
1: نعم وعن الحارث ابن عمرو الاول رخص بها في الاول ثم نهى عنها نعم
0: وعن الحارث ابن عمرو انه لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع قال فقال رجل يا رسول الله الفرائع والعتاير فقال من شاء فرع ومن شاء لم يفرع ومن شاء عتر ومن شاء لم يعتر في الغنم أضحية رواهما أحمد والنسائي وعن نبيشها الهدلي قال قال رجل يا رسول الله إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في رجب فما تأمرنا قال اذبحوا لله في أي شهر كان فبروا الله عز وجل وأطعموا قال فقال رجل آخر يا رسول الله انا كنا نفرع فرعا انا كنا نفرع فرعا في الجاهليه فما تامرنا قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل سائمه من الغنم فرع تغدوه غنمك حتى اذا استحمل ذبحته فتصدقت بلحمه على ابن السبيل فان ذلك هو خير رواه الخمسه الا الترمذي نعم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا فرع ولا عتيرة
1: نعم هذا النسخ نسخ ذلك لا فرع يعني لا تذبحوا الفرع ولا العتيرة نعم
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا فرع ولا عتيرة والفرع أول النتاج كان ينتج لهم فيذبحونه والعتيره في رجب متفق عليه وفي لفظ لا عتيره في الاسلام ولا فرع رواه احمد.
1: نعم نسخ نسخ ما كان سابق نعم.
0: وفي لفظ لا عتيره في الاسلام ولا فرع رواه احمد وفي لفظ انه نهى عن الفرع والعتيره رواه احمد والنسائي وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا فرع ولا عتيرة رواه ابن ماجة نعم كتاب البيوع
1: فعلى هذا يكون الفرع والعتيرة نسخت ومنعت في آخر الأمرين فلا تفعلان نعم
0: كتاب البيوع أبواب ما يجوز بيعه وما لا يجوز
1: البيوع البيع قال الله جل وعلا وأحل الله البيع وحرم الربا وقال عليه الصلاة والسلام إذا تبايع الرجلان فهما بالخيار حتى ينتهي المجلس وهذا يسمى خيار المجلس فما داموا في المجلس فهم بالخيار البيع ينعقد ولكن يبقى فيه الخيار الى ان ينتهي المجلس ثم يلزم البيع الا ان يكون هناك خيار شرط والخيار معناه التردد بين امرين اما الفسخ واما الامضاء ما دام البيعان في المجلس فإن الخيار باقي لكل من الطرفين إلا إذا أسقط أحدهما حقه يبقى خيار الآخر في المجلس هذا يسمى خيار المجلس وهو أحد أنواع الخيار السبعة نعم
0: أبواب ما يجوز بيعه وما لا يجوز باب
1: لا يجوز بيع بيع أشياء بيع الخمر بيع الخنزير بيع الميتات بيع الأشياء المواد المحرمة لا يجوز بيعه هي أشياء نهي عن بيعها بيع الكلب بيع السنور بيع الخمر والخنزير و... نعم
0: باب ما جاء في بيع النجاسة وآلة المعصية
1: نعم و هذا مما نهي عن بيعه بيع النجاسة بيع العذرة بيع السرجين النجس لا يجوز بيعه نعم
0: وآلة المعصية
1: آلة المعصية كالمعازف والمزامير والطبول غير ذلك من آلات الله لا يجوز بيعها
0: نعم وما لا نفع فيه
1: وما لا نفع فيه كالتراب ولا يجوز بيع ما لا نفع فيه لانه من اكل المال بالباطل انما يباع ما فيه نفع نعم عن جابر بن عبد الله رضي
0: الله عنه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم حرم بيع الخمر
1: هذا واحد بيع الخمر والخمر ما اسكر ما أسكر كثيره ما خامر العقل وغطاه سواء كان من العنب أو من غير العنب كل ما أسكر فهو خمر قال صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل خمر حرام قال صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره فقليله حرام فلا يجوز بيع المسكرات والمخدرات لا يجوز بيع المفترات كالدخان والقات كل هذه لا يجوز بيعها وثمنها حرام نعم
0: حرم بيع الخمر والميتة
1: حرم بيع الخمر عرفنا وبيع الميتة وهي التي ماتت حرفان فيها من غير ذكاء لأنها نجسة نعم
0: والخنزير
1: الخنزير معروف هو الحيوان المعروف وكان يتغذى بالنجاسات لا يرفع رأسه من أكل النجاسة هو خبيث الله حرم لحم الخنزير نعم والأصنام بيع الأصنام التي تعبد من دون الله وهي ما كانت صورا مجسمة بيع الصور المجسمة هي تسمى أصنام فلا يجوز بيعها نعم
0: فقيل يا رسول الله ارايت شحوم الميته فانه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس فقال لا هو حرام
1: لا يجوز ان شحوم الميته تذاب تجعل ودكا ويدهن بها الجلود هذا حرام لانه اصله نجس وحرام فلا يتحول الى قاهر والى مباح وان تغير اسمه
0: ارايت نعم شحوم الميته فانه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس فقال يستصبح
1: بها الناس يجعلونها الوقود للسراج لانهم كانوا يسرجون من الودك ما كان فيه بترول ومشتقاته انما كانوا يسرجون السرج من الودك يجعلون فيها الفتيله وتولع الى وتمتص من الودك الى ان ينفد نعم
0: ويستصبح بها الناس فقال لا هو حرام ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود ان الله لما قاتل
1: الله اليهود يعني لعنهم نعم
0: قاتل الله اليهود إن الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه وأكلوا ثمنه رواه الجماعة
1: لما حرم الله عليهم شحوم الميتة جملوها يعني أذابوها حتى صارت ودكاً وباعوه وأكلوا ثمنه لزعمهم أنهم ما أكلوا شحم الميتة إنما حولوه الى ودك وباعوه واكلوا ثمنه هذا متفرع عن حرام لا يجوز ودك المحرم ودك الشهم المحرم يكون محرما ولا يطهر بذلك فهذه طريقه اليهود الاحتيال على محارم الله عز وجل ولذلك لعنهم الله ومسخهم قرده وخنازير سبب الاحتيال على ما حرم الله ومن ذلك احتيالهم على شحوم الميتة أنهم أذابوها وباعوها وأكلوا ثمنها نعم
0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا ثمنها وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكْلَ شَيْءٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَةٍ رواه رَوَاهُ أحمد وأبو داود
1: على الذين هادوا حرَّمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحواية أو ما اختلط بعظم شدد الله عليهم في تحريم الشحوم عليهم شدد الله عليهم لما شددوا على أنفسهم ف هذه طريقة اليهود واحتالوا على ما حرم الله فحولوا الشحوم المحرمة عليهم إلى ودك وباعوها وأكلوا ذمنا نعم
0: وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه رواه أحمد وأبو داود
1: لا يجوز بيع الأشياء المحرمة الأشياء المحرمة لا يجوز بيعها ولو حولت إلى شكل آخر فإن الحكم باق عليها نعم
0: وهو حجة في تحريم بيع الدهن النجس
1: يقول المؤلف وهذا حجة في تحريم بيع الدهن النجس ولو لم يكن من الميتة إذا كان دهن نجسا بسبب وقوع لنجاسة فيه واختلاطها معه فإنه يراق ولا يباع ولا ينتفع به نعم عن
0: أبي وعن أبي جحيفة أنه اشترى حجاما فأمر فكسرت محاجمه وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم ثمن الدم وثمن الكلب
1: اشترى عن
0: وعن ابي جحيفه انه اشترى حجاما
1: اشترى عبدا يعني اشترى عبدا حجاما ف ياخذ على الحجامه هجره فابو جحيفه حرم هذا كسر المحاجم ومنعه من الحجامه لان الحجامه ثمن للدم نعم
0: فامر فكسرت محاجمه وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم ثمن الدم نعم وثمن الكلب.
1: ثمن الكلب فلا يجوز بيع الكلاب. لا يجوز بيع الكلاب. لا كلاب الصيد ولا غيرها. إنما كلب الصيد يكون من الاختصاصات مختص بصاحبه. فلا يجوز له أن يبيعه لأنه كلب والرسول حرم ثمن الكلب. نعم.
0: وكسب البغي
1: كسب البغي الزانيه التي تاكل من من زناها والعياذ بالله نعم
0: ولعن الواشمه والمستوشمه
1: لعن الواشمه والوشم هو ان يغرز ان يغرز الجلد فاذا ظهر الدم وضعوا فيه شيئا من الكحل فيبقى اثره على الجلد يبقى أثره ويدوم على الجلد هذا هو الوشم لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواشمة التي تعمل الوشم في نفسها وتعمله لغيرها ولعن المستوشمة التي تطلب ذلك أن يعمل بها واللعن يقتضي أن هذا كبيرة من كبائر الذنوب نعم لعن الواشمة
0: والمستوشمه
1: والمستوشمه الواشمه التي تعمل الوشم المستوشمه التي تطلبه ان يعمل فيها نعم
0: واكل الربا وموكله
1: ولعن اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه نعم
0: واكل الربا وموكله ولعن المصورين متفق عليه
1: ولعن المصورين لعن المصورين سواء الصور المنحوته التي يعملونها وينحتونها او الصور بالاله الفوتوغرافيه لان يعني كله يسمى تصوير من العلماء من يفتي بجواز الصور الملتقطه بالاله الكهربائيه ويقولون هذا ليس تصويرا انما التصوير ما عملته بيدك وانت انما نقلت الصوره التي خلقها الله بواسطه التقاطها بالاله الكهربائيه عموم الحديث يرد عليهم لعن المصورين الستم تسمونهم مصورين الستم تسوون هذا العمل صوره فيشملها الحديث يشملها الحديث سواء كان عملا باليد او كان بالاله الفوتوغرافيه نعم لكن يستثنى من التصوير ما دعت إليه الضرورة مثل تصوير الحوادث مثل تصوير الجرائم التي, التي يحصل فيها اعتداء على الناس وقتل مصور من أجل الإثبات الصور التي لأجل الإثبات لا باس بها وكذلك الصور الضرورية الصور الضرورية فالآن منع الناس من السفر من مزاولة المهن إلا أن يصوروا فإذا منعوا من ذلك أصبح هذا من الضرورة فلا فلا إثم على من صور لأجل إزالة المنع عن مهنة هو محتاج إليها هو محتاج إليها أو سفر يريد السفر لأمر ضروري فهذا ضرورة يباح للضرورة ويكون الإثم على من ألزم الناس بهذه الصور نعم
0: وعن أبي مسعود عقبة ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن رواه الجماعه
1: نهى نهى عن ثمن الكلب الكلاب لا يجوز بيعها حتى كلب الصيد لا يجوز بيعه لانه كلب كلب الحراسه حراسه الزرع او حراسه المنازل لا يجوز بيعه لكن يجوز اقتناؤه للحراسه يجوز اقتناؤه للحراسه ولا يجوز بيعه ثمن الكلب ها ومهر البغي ومهر البغي مهر الزانية والعياذ بالله نعم وحلوان الكاهن حلوان الكاهن الذي يدعي علم الغيب وياخذ من الناس يتكهن لهم وياخذ منهم اجارا لكهانته هذا حرام نعم
0: وحلوان الكاهن رواه الجماعة وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وقال إن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا رواه أحمد وأبو داود
1: نعم املأ كفه ترابا يعني من باب التنكيل له لأنه لا يجوز بيع الكلب ولا أكل ثمنه نعم
0: وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب والسنور رواه
1: السنور القط السنور هو القط ولا يجوز بيعه أيضا نعم
0: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب والسنور رواه أحمد ومسلم وأبو داود نعم باب النهي عن بيع فضل الماء
1: نعم الناس شركا في ثلاث في الماء والكلاء والنار فلا ياتي واحد على الغدران التي في البر ويشرب منها الناس والمواشي يسيطر عليها ويبيع على الناس لا يجوز هذا اما اذا حاز الماء حازه في انائه او في راويته يجوز ان يبيعه لانه ملكه اما ما كان في مجامع المياه التي يعتادها الناس ويعتاد تعدادها السباع وتعتادها المواشي فلا يجوز له ان يسيطر عليها هي للناس كافه نعم
0: باب النهي عن بيع فضل الماء عن اياس ابن عبد ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع فضل الماء رواه الخمسه فضل
1: الماء يعني ما زاد عن حاجه الانسان نعم
0: رواه الخمسة إلا ابن ماجة وصححه الترمذي وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله رواه أحمد وابن ماجة باب النهي عن ثمن عسب الفحل فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول جاء في حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يذبح الصحابة حتى يذبح هو عليه الصلاة والسلام فهل في الوقت الحالي ينتظر حتى يذبح إمام المسلمين؟
1: لا الرسول مشرع عليه الصلاة والسلام أما غيره فليس مشرعا نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول من لم تلزمه صلاة العيد ولم يحضرها كالمسافر والمريض فهل يجوز له ان يذبح اضحيته قبل صلاة العيد؟
1: لا لا يجوز ذبحها الا بعد صلاة العيد في في البلدان صلاة العيد في البلدان الذين في البر ما يذبحون الا اذا مضى اذا مضى وقت قد صلى الناس صلاة العيد فيذبح اذا مضى هذا الوقت بالتقدير، نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول هل التسمية عند ذبح الأضاحي والهدي هي شرط من شروط حل الذبيحة لا يسقط بالنسيان؟
1: جميع الذبائح جميع الذبائح سواء كانت ذبائح للحم أو ذبائح للنسك والتقرب إلى الله لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ولا يجوز الأكل من الذي لم يسمى عليه اسم الله عند الذبح نعم. إلا إذا تركها الذابح نسياناً إذا ترك التسمية نسياناً فتحل ذبيحته أما إذا تركها متعمداً فلا تحل ذبيحته نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا السائل يقول إذا رزقت ولداً فهل يجوز أن أقسم العقيقة فأذبح كبشاً هنا في هذه البلاد وكبشاً في بلادي هناك عند إخواني
1: الأحسن أن يذبح جميعاً بمكان واحد وتعمل بهما السنة ولا يفرق نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول يكثر في هذه الأيام نوع من أنواع الأضاحي يسمى المهجن أن تكون الأم شاة والأب هو ذكر غزال فهل هذه الأضحية تجزئ؟
1: لا ما سمعنا بهذا أن العنز يولدها الغزال نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول بعض الناس لا يتصدقون بشيء من الأضحية وذلك لعدم وجود محتاجين في بلدهم أو عندهم بل يأكلونها كلها أو يدخرونها فهل هذا جائز؟
1: ما أن بلد تخلو من محتاجين لكن الحاجة تختلف قد تكون حاجة شديدة أو حاجة دون ذلك
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا السائل يقول جاء في الحديث أن الصحابية قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن لنا عيالاً وحشماً وخدماً ما المراد بالحشم؟
1: الحشم إن لنا
0: إن لنا عيالاً وحشماً وخدماً
1: الحشم ضيوفهم ومن ياتي اليهم من اقاربهم نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل هل معنى تشريق اللحم هو ما يسمى بالكفر في الوقت الحالي؟
1: الكفر؟ اي اي نعم هو الكفر نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ادخار الاضحية فوق ثلاث لما احتاج الناس يقول إذا تكرر السبب فهل ينهى عن الادخار في زمننا هذا
1: إيه نعم إذا كان هناك حاجة فإنه ينهى عن ادخار لحوم الأضاحي توزع على المحتاجين نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يجوز بيع شيء من الأضحية ثم التصدق بالمال الذي نتج من ذلك
1: لا ما يباع شيء من الأضحية المضحي لا يبيع شيئا منها ولو قالب تصدقه نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل لنا أن نعطي الجزار الجلد والرأس والأطراف لأنه لا أحد ينتفع بها فإن لم يأخذها الجزار فإنها ترمى
1: ايه تعطونها مجانا لا بس اما تعطونها على انه له لا ما يجوز. نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله. هذا سائل يقول بالنسبة لختان المولود هل يكون ايضا في اليوم السابع كغيره؟
1: نعم هو الافضل. نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله. هذا سائل يقول لو ذبح عن الذكر عقيقة من الإبل فهل يذبح واحدة أم اثنتين؟
1: لا يذبح واحدة يذبح واحدة لأنها عن سبع نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله مر معنا أن شعر رأس الأنثى لا يحلق فهل يقدر ويتصدق بثمنه؟
1: ما يحتاج تقدير تصدق باللي تيسر ولا تربطه بشعرها نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يشرع ان يعق عن السقط؟
1: إيه نعم اذا تم له اذا تم له اربعة اشهر وسقط من بطن امه فانه ياخذ احكام المولود من حيث التسمية ومن حيث العقيقة نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ولد لي الليلة مولود فسميته باسم أبي إبراهيم فهل معنى ذلك أنه يشرع التسمية مباشرة من حين الولادة ولا ينتظر إلى السابع؟ أي
1: نعم سمى في, ولادة في وقت ولادتها أو بعد ذلك أو في اليوم السابع نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله
1: اسمي واسع، نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا السائل يقول الإقامة في أذن المولود هل هي مشروعة كالأذان؟
1: يؤذن في أذنه اليمنى ويقيم في الأذن اليسرى يأتي بهما جميعا الأذان والإقامة نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يشترط في العقيقة ما يشترط في الأضحية من ناحية العمر وغير ذلك
1: نعم يشترط في العقيقة ما يشترط في الأضحية لأنها قربان تقرب به إلى الله عز وجل نعم
0: وكذلك حفظك الله يقول وهل تقسم العقيقة كتقسيم الأضحية
1: نعم هو الأفضل نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يجوز ذبح العقيقة بعد أكثر من عام على المولود؟
1: نعم لا بأس
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول من مات بعد من مات بعد اليوم السادس وقبل السابع فهل يشرع أن يعق عنه؟ من بعد اليوم السادس وقبل أن يبلغ سابع يوم فهل يشرع أن يعق عنه
1: هنا يعني يعق عنه إذا ولد وهو حي فإنه يعق عنه ويسمى ولو مات نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول إذا كان الإنسان لديه ظروف مادية فهل يجوز له أن يؤخر العقيقة لمده تسع سنوات او عشر سنوات بعد الولاده؟
1: يفوت وقتها يفوت وقتها
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا السائل يقول هل صحيح انه لا يجوز تكسير عظام العقيقه؟
1: اي نعم يقولون يكره لانها تنزع جدولا ولا يكسر عظمها تفاؤلا بسلامه المولود وهذا لا اصل له ولا دليل عليه يعمل في لحمها وعظامها مثل ما يعمل بسائر الذبائح للحاجه الى ذلك نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول اذا كان عندي عقيقه فهل يجوز ان اصنع طعاما وادعو وادعو اصحابي وغيرهم اليه؟
1: اي نعم يجوز هذا لكن تخرج شيء من من لحمها ولو قليلا للمحتاجين والفقر نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول من لم يعق عنه ابوه فهل يشرع, فهل يشرع ان يعق عن نفسه
1: لا هي مشروعه في حق الوالد وهي حق للولد على والده فلا يعق الولد عن نفسه نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول جاء في الحديث عنه عليه الصلاه والسلام ان افضل الاسماء واحسنها هو عبد الله وعبد الرحمن نعم يقول فهل كذلك ما ورد من انه افضل الاسماء ما عبد وحمد
1: هذا عند الناس يقولون افضل ما عبد وحمد هذا لا اصل له نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول لي ثلاثة من الولد لم أعق عنهم إلى الآن فهل يجزئ أن أعق عنهم جميعا بثلاث شياه؟
1: كما في السنة عن الـ الـ الغلام شأتان وعن الأنثى شأت واحدة نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل تعق ولكن
1: إذا كبروا فأتى وقتها نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل تحنيك المولود بالتمر هو خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم
1: نعم لاجل ريقه عليه الصلاه والسلام وليس ريق غيره مثل ريقه عليه الصلاه والسلام نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله وهذا سائل يقول حفظك الله يقول هل نقول بانه من باب الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم انه يشرع التحنيك لغيره؟
1: ما اعرف هذا، نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: من لم يعق عن ولده فانه يكون محبوسا عن الشفاعة له، فهل يدل ذلك على ان العقيقة واجبة؟
1: لا، العقيقة سنة ليست واجبة. نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول اذا اذا تفاوتت المساجد في صلاة العيد فما الذي يشرع ان يذبح بعده هل هو ما كان قريبا منه
1: اذا ارتفعت الشمس اذا ارتفعت الشمس قيد رمح حينئذ تكون صلاة العيد قد انتهت نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول من اراد الاضحية فهل نقول بانه من السنة ان يذبح بيده مباشرة ولا يوليها غيره؟
1: اي نعم افضل هذا افضل نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول مركز اسلامي في افريقيا يقوم بذبح اعداد كبيرة من الاضاحي ولكن لا أحد من المسلمين يستفيد من جلود الأضاحي فيقوم المركز ببيعها كلها ويضعون قيمتها في مشاريع خيرية لأيتام أو غير ذلك فما حكم عملهم هذا
1: طيب لا بأس نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل الأنثى على النصف من الذكر في العطية كذلك العطية نعم.
1: لا نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ما
1: تكون على النصف من الذكر الا الا التي وردت بالادلة. نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول اذا لم يستطع الحلق للمولود يوم السابع فهل له ان يحلق راسه بعد ذلك؟ اي فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا السائل يقول إذا كان التراب فيه نفع وفيه فائدة فهل يجوز بيعه؟
1: نعم إذا ملك أرضاً إذا ملك أرضاً فهي له بأجزائها له أن يبيع أن يبيعها أو يبيع من ترابها لأنها ملكه نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا السائل يقول هل يجوز بيع السجادات التي توضع على الجدران لاجل الزينه
1: لا باس بذلك هذا من المباحات نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يجوز بيع السماد اعزكم الله لاجل
1: الزراعه اي نعم السأل. سماد البهايم لا بس أما رجيع الناس أو ما يجوز بيعه لأنه نجس سماد النجس ما يجوز بيعه أما سماد غير النجس فلا بأس بيعه نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يجوز شراء لعب الأطفال وهي على أشكال مجسمة وما الضابط في مثل هذا
1: أي نعم لعب الأطفال لا بأس أن تكون على شكل مجسم لكن الشيخ ابن باز خبره يقول أن أن لعب الأطفال الآن اختلفت عما كان من قبل كانت من قبل تصنع من الخرق وأما الآن فإنها صور متحركة وحتى تكون ضاحكة ومتكلمة اختلفت فلا يجوز بيعها نعم. فضيلة
0: الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول لحوم الميتة لا يجوز بيعها فهل يجوز أن يستفاد منها في إطعام كلب الحراسة وما شابهها؟ يقول لحوم الميتة لا يجوز بيعها فهل يجوز الاستفادة منها في إطعام كلاب الحراسة ونحوها
1: جيب يعني الميتات وحطها ببيتك علشان تطعم الكلاب منها اترك الكلاب تروح لمها هي نعم هي تروح لمها الكلاب
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ما حكم شراء المحنط من الحيوانات لاجل غرض التعليم او لاجل الزينة
1: لا يجوز هذا لانه من اقتناء الجيف لان المحنط جيفة وجيهه نجسه نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يجوز بيع التحف والتماثيل التي صنعت لاجل الزينه؟
1: لا التي على صور ما يجوز بيعها، اما التحف التي ليست على صور ذوات ارواح لا باس بها نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يجوز شراء السباع كالأسد وغيره؟
1: لا لا يجوز بيع السباع لا يجوز بيع السباع يدخل في ثمن الكلب نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول إذا إذا احتاج الإنسان إلى كلب صيد ولم يجده إلا عن طريق البيع فهل يجوز له الشراء؟
1: ما يصير ما يصير البيع ما يجوز بيع الكلاب ولكن اذا دفع له شيئا ما هم من باب البيع انما من باب الحصول على هذا الشيء فلا باس بذلك ليس على انه بيع وانما على اساس انه نوع من الحصول على هذا الشيء نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع السنور يقول هو في صحيح مسلم هناك بعض طلبة العلم يضعفه ويقول إن المذاهب الأربعة تقول بجواز البيع فكيف الرد
1: على هذا؟ رد على حديث الرسول بالمذاهب لا يجوز هذا حديث الرسول هو اللي يحكم على المذاهب وليست هي التي تحكم عليه، نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: بالنسبة لذبح الأضاحي والهدي هل مدته أربعة أيام يوم العيد وثلاثة أيام بعده؟ أم هي يوم العيد ويومان فقط؟
1: لا ثلاثة أيام، أيام التشريق. أيام التشريق، أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل وهي يوم العيد يوم وهي ثلاثة الأيام بعد يوم العيد لا يدخل فيها يوم العيد ثلاثة أيام هادي عشر ثاني عشر الثالث عشر نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله لسائل يقول الحلويات التي تحتوي على شحم الخنزير هل يجوز شراؤها وبيعها
1: لا إذا علمت ان فيها شحم الخنزير فهي حرام لحم الخنزير حرمت عليكم الميته والدم ولحم الخنزير نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله المال الذي تاخذه المراه من عمل الوشم ونمص النساء هل يكون هذا المال حراما
1: نعم لانه في مقابل عمل محرم وملعونه من فعلته نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول بالنسبة للحاج هل يشرع له أن يضحي مع ذبح هدي التمتع؟
1: يكفي هدي التمتع هو تقرب إلى الله ويكفي عن الأضحية إلا إذا كانت الأضحية وصية وواجبة أو نذر فلا بأس يذبح نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول التصوير بالجوالات تصوير الفيديو هل هو مستثنى من التصوير المحرم
1: من اللي استثنى ما استثنى الا بدليل
0: نعم فضيله الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يجوز للمسلم ان يبيع الملابس النسائيه التي فيها مخالفات
1: لا لا يجوز له يبيع الملابس النسائيه غير المحتشمه. نعم. لان يعني هذا من التعاون على الاثم والعدوان. نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: اذا كان لدي محل لبيع الحاسوبات، فهل يجوز لي ان ابيع هذه الالات على البنوك الربويه ام اكون داخلا في باب الاعانه على الربا؟
1: نعم تكون داخل على غير البنوك نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول اعمل في مدرسة ويطلب مني تصوير كل عمل يعمل في هذه المدرسة لاجل اصحاب المدرسة ولنشره في شبكات الانترنت فهل يعد هذا من الضرورة التي تجيز ذلك؟ إيش؟ يقول اعمل في مدرسة ويطلب مني مدرسة أهلية ويطلب مني تصوير كل عمل يعمل في هذه المدرسة من أجل توثيق ذلك لأصحاب المدرسة وملاكها
1: تصوير الأرواح لا يجوز سواء في المدرسة أو في غيرها لعن المصورين كما مر بكم في الحديث نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يجوز؟ شراء الطيور التي صوتها حسن لأجل هذا الأمر ماذا مثل البنابل البلبل وغيره.
1: ماذا الفائدة منه؟ شراء الديك لي ينبه للصلاة لا بس أما شراء الطيور التي لا فائدة من أصواتها وهي ما توكل لا يجوز نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا
1: سائل يقول هل يجوز
0: لنا أن نقوم بطبخ العقيقة ثم توزيعها على الجيران أم نقوم بتوزيعها بدون طبخ ما الأفضل في ذلك؟
1: الأفضل ت... ت... توزيعها بدون طبخ لأجل يتصرفون فيها لأجل يتصرفون فيها إذا كانت غير مطبوخة نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا السائل يقول هل يجوز ما يسمى بالتبرع بالأعضاء في الحياة وبعد الوفاة
1: بعد الوفاة لا لأنه ما يملك نفسه وأما في حال الحياة فهذا صادر فيه قرار من هيئة كبار العلماء بشرطين أو بشروط، الشرط الأول أن يكون فيه نافع لأننا نقول